0: Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. Lembrando que é o nosso seu, o nosso podcast sobre Kung Fu e cultura tradicional chinesa. Recebendo hoje aqui o Lao Xi Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado pelo convite.
0: Igor, eu vou ter que te zoar, hein, Igor. Tá bom? Você me usou da outra vez que eu não estava. Você vai perder hoje um belíssimo papo
2: aqui com o Lao Xi Hoje vai ficar super rico esse papo aqui. Tá bom, Igor? Fica pra próxima você. Tchau. Curte aí a viagem. <risos>
0: E como a gente costumeiramente tem no nosso canal, a dinâmica aqui é falar não só de Kung Fu, mas também falar da cultura que envolve o Kung Fu, tá bom? Bem-vindo, Laoshi. Obrigado pelo convite.
2: Márcio, quer começar? Eu quero hoje tirar um saldo do Igor, posso? Ah, pode, pode. Igor, essa é pra você, tá? Você ficou tirando saldo aqui de mim quando eu não estava, hoje você vai perder, que hoje vai ter um papo sensacional aqui <risos> com o Lao tá bom? Fica com inveja aí depois.
0: Eu queria... Posso começar então, Márcio? Pode eu queria começar, eu estava lendo um pouco sobre sobre a sua história. Eu achei curioso que você veio para o Brasil e encontrou o Kung Fu aqui. Sim. E depois voltou à China para aprimorar. Sim. E a gente estava até falando isso aqui. A gente, enquanto brasileiro, a gente fez um caminho bem parecido. Aprendemos aqui o Kung Fu e fomos à China e à Taiwan para fazer esse aprimoramento também. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por que, que você buscou o Kung Fu aqui é, e, e lá na China você não, não tinha interesse, não tinha...
1: É que assim, uh, tem uma visão do acidente que na China sempre vai para qualquer lugar, as pessoas vão sair Sim. lutando. É igual ou, o futebol, é. eu acho que vai ter é. futebol em toda a esquina. Né? É, exatamente. É. É. É, o que acontece aqui é na China tem muito Kung Fu, mas tem, nem toda a região tem Kung Fu hoje em dia. Uh, séculos atrás, uh, as cidades treinavam para se proteger, tinha função prática, agora a segurança foi melhorando e está urbanizando, a pessoa deixando, acaba deixando de treinar com não está mais tão sendo usado como algo prático e mais algo artístico hum. para a cultura de saúde. Então, os locais de treino acabam se concentrando, como em Shaolin, em Wudan, ou alguma cidade famosa que tem um estilo tradicional, que tem alguém, que nem questão de, no é Shantong, né? lá tem muita gente treinando, Deus, é, Deus. É um lugar... Uh, Típico. Na minha cidade, a pessoa treinava muito nanchuan, cinco né? ah, cinco ancestrais. Ah, sim, sim. Só que a cidade cresceu, urbanizou, ninguém treina mais. Então, na cidade tem pouca... Quase você não vê academia de Kung Fu. É, não é em São Paulo. São Paulo qualquer bairro tem duas ou três, né? É, então, quem cresce na cidade se preocupa mais em viver dia a dia do que fazer alguma atividade, principalmente de luta. E, para falar a verdade, os chineses na verdade não gostam muito de luta, de arte marcial, de lutar. Vocês sabem mais de lazer, karaokê <risos> é, Hoje em dia tá acho que treinando mais Jiu Jitsu, MMA Mas Kung Fu ainda tem, tá? Tem, tem bastante, mas o que eles gostam de seguir a moda Moda hoje em dia é crossfit, né, essas sim. coisas tá? Mas na minha época, mesmo 30 anos atrás, tinha pouco Kung Fu o pessoal ia, quando, Naquela época, quando o pessoal pensa Kung Fu, ia, eles iam para Shaolin Porque filme de Shaolin você acabou de sair, né? Sim, 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 sim. Shaolin, Udan e pelas é, histórias de folclore de hulhada, né? sabe as histórias Sim, de... Eles, é, acabam gostando de ler e ver filme de ação como eu na época na, nos seriados, do que treinar. Então é, minha cidade não tinha muito oportunidade e também não tinha essa iniciativa para quê, né? Aí quando eu cheguei aqui no Brasil em 2000, meu pai falou que, que eu era muito fraco. Eu realmente eu morava em frente de uma clínica hospital e ia lá quase todo mês para tomar injeção isso aqui ou na China na China na China é, eu tinha muito frúnculo, muito tosse muito febre porque era fraquinho era magro fraco tomava remédio toda hora mas a, a, a essa sua fraqueza ela vinha de uma condição natural sua ou porque a sua natural. família não tinha condição sei lá uma condição mais baixa
2: ainda mais natural não. é eu era para...
1: fraco mesmo Entendi. É, e é questão genética também talvez. Entendi. aí quando eu cheguei aqui meu pai sabia que disso né aí ele fala Bom, aqui no Brasil, se você for continuar tendo problema, tem ter que levar você para o hospital público, que é caro, paga plano, e aqui ah, não é tão seguro quanto a China, né? Então, uhum. uh, vai treinar pouco o para ter uma saúde melhor e se proteger na rua. Basicamente isso. Sim, sim, é, sim. Aí ele colocou lá no Messexã e realmente aconteceu. Eu nunca mais foi para o hospital. Tá? Mas só
2: voltando, quando é. você namorava na China, como que era a região lá que você morava?
1: Era... É uma região... A cidade costeira dá para o Pacífico, Lá tinha furacão todo ano, e a cidade era bem tranquila, mas estava em crescimento, muito, está começando a urbanizar, e é isso, uma cidade típica chinesa em crescimento, você vai andando em qualquer lugar, é, é mas é uma, é uma cidade, muito era muito pequena, o pessoal, era muito familiar, hospitaleiro, tem muita tradição de alimento, de cultura. Você ainda tem família lá, não né? Tem, tem sim. Meu e, e uma outra
0: coisa que a gente lê muito ou escuta muito é que o Kung Fu está muito presente na escola na escola fundamental na China no período que você morava lá, você chegou a ter alguma experiência com Kung Fu? ou a tua primeira experiência foi aqui mesmo? Não,
1: aqui assim. mesmo. Na, na escola eu tive treinamento militar na né, é quarta série <risos> tinha que aprender a marchar fazer fila eu, eu, eu... Mas, mas
0: tinha atividade física?
1: Tinha atividade. Tinha, edu em... é, tinha educação, educação física. física. Tinha assim Tinha vamos, modalidade olímpica de salto, pulo, é, ah, sim, atirar a bola de chuva. Ah, ah, é, sim, é tipo atletismo, né? atletismo, Atletismo. O né? ah, mínimo de atletismo sim. e música. Que e lindo. bastante música de Tung.
0: <risos> e aí quando você chega aqui no Brasil e começa a fazer Kung Fu, foi paixão, a, prim a primeira aula, assim? Foi algo que você já imediatamente gostou? Ah. Ou foi... Foi, foi? foi indo. Foi indo, é, foi.
1: Eu <risos> no... Quando eu comecei, eu tinha. Nossa, coisa. Um fundo é algo diferente. Pô, posso experimentar, mas fiquei com aquele pensamento, sabe? Será uma escola muito rígida? Vai me obrigar tipo, a chibatar, fazer as coisas. Eu joguei <risos> lá, não, é. Aprendi um chute, um soco, um alongamento, um kachi. Estou aprendendo. O primeiro o chama Lem Puchana. Você conhece? Uhum. Eu, então, eu fiz o primeiro Lem lá, legal. Aí, Aí. Mas só que eu não tinha sacado a ideia do Kati. É, aí foi aprender o segundo, que é o Tuan do Shaolin. Eu estava no meio do cati e pensei, nossa, que chato, né mais um monte de movimento que não, tem nada, que não faz sentido. Aí eu falei com meu pai que eu queria desistir, porque tinha que pegar ônibus, pegar rebolsa, meio chato. Aí ele falou, fica mais uns três meses. Aí quando eu terminei e aprendi o segundo cati, acho que caiu a ficha, o que, que quer dizer um kati que, por, por que treinar o kati e, e o segundo catio de Shaolin flui mais do que o primeiro né? Aí eu senti a fluidez do kati e me apaixonei nunca mais pai
0: que legal, é. sabe que a gente a gente começou a treinar Kung Fu ali no finalzinho dos anos 80 ainda, ainda criança e te escutando falar kati, kati eu já li várias várias explicações dessa palavra kati uhum. É, e aí eu acho que seria legal a gente perguntar para você, tá. é, porque a gente usa geralmente Taulu, e eu vi que você usa Taulu, Kati também, acho que seria legal a gente ter nesse nosso papo aqui um, uma fala tua sobre qual é a explicação para Kati.
1: Tá, ó, para a pessoa que tá ouvindo e assistindo, definição ultimamente, para tirar essa dúvida para sempre, tá? Boa, boa. Ah, <risos> uh, boa uma forma em chinês estou falando uh, no entendimento original e tradicional um taolu é uma estrutura, imagina um andame você constrói de baixo você vai ter uns diagonais umas linhas retas, uhum. você cria uma estrutura e forma um prédio, uma estrutura em andame essa estrutura em mandarim chama tia -tsu". tia é uma, é uma, uma andame em cantonês chama kaiji e chegou no Brasil, virou kachi. No Taichian tem. Tai, tia. Ta, uh, -ji tá Essa é Aham, aham. Aha, é Isso. Que bom. E, e no, ca, no caráter, eles falam kata. Kata vem de. É a mesma palavra do katakana que significa forma também. Sim. É o ta, tia, tia, O pati, o também tem o pati. Ta, tia, tia, uhum. é tia, tia, em cantonês, é kati. Kati virou no Brasil kachi, Só isso.
0: Que ótimo, muito bom. Entenderam, galera? Agora, Entenderam? adorei essa última definição aqui, porque eu sempre fiquei com a definição de... Não, catá, cati, cati, catá, foi uma espécie de aproximação do, é. do, que os mestres fizeram nos anos 60, 70, é, usando a, a expressão catá, e aí trouxeram essa, fizeram Sim. essa aproximação. Mas, mas que o, ótimo.
1: o ideograma de catá era diferente, mas a ideia é a mesma, Sim. é uma estrutura. É e, legal. É e taolu significa uma sequência de um agora entendimento tal lu é outro, tal lu eles está entendendo que é um movimento um vem um atrás do outro. Sim. E o é, kachi tiaz ele é uma estrutura que de constrói de baixo para cima. Um é linear e o outro é tridimensional. Uhum. Mas um é em cantonês ou outro em mandarim? Isso. É, em, em mandarim seria kachi seria tiaz, Sim. ou tia. Até hoje o pessoal usa. E, e cantonês é kai sim, 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 sim. E taolu tá, tá é taolu. Tá acho que é taolu tá em cantonês. Entendi. É. E os ideogramas são os mesmos? São os mesmos. Ainda voltando ainda para quando você estava na China. Tá.
0: <risos> a gente já vai voltar para o
2: Brasil. É. <risos> você tem colegas lá ainda, amigos?
1: Tem, Eu tenho muitos amigos de infância. Alguns, né? São poucos, porque já passaram 22 anos.
2: E, e como que é para eles, na verdade, curiosidade minha, né? Tipo é. assim... Meu, vocês aí na China não fazem Kung Fu? Eu aqui no Brasil eu aprendo, dou aula, trabalho com isso. Pô, vai na Kung Fu, meu? Rola é. um lance assim? Alguma coisa assim?
1: É, na, na verdade, a primeira vez que eu falo para uh, eles que eu faço Kung Fu, eles falam assim... Kung Fu, ainda tem gente que faz isso? Aí <risos> <risos> é, eu falo tem, lá fora no Brasil tem bastante. Na China tem bastante. Assim, a tendência do povo chinês... É, é seguir, seguir moda, pessoal da China continental, eles é, são mais progressistas. Eles sempre buscam coisa mais útil, mais prático. Sim, sim. E a questão não é tão que nem os japoneses. Eles são evoluídos materialmente, mas tem um lado cultural muito forte. Né? Sim, sim. Na China, ele, esse lado cultural, ele fica... Deixar de desejar. E é.
2: como foi para sua família? Muito provável, eles devem ter sofrido com revolução cultural, enfim, tudo isso que China... Sofreu, uhum. né? Que a gente já estudou, sabe? Como que foi isso? Você, sua família, como que é? Relação até a Mao tse sua família tem alguma coisa? Tá.
1: É que assim, é... a Revolução Cultural foi muito forte na China inteira. Mas Sim. é uma coisa que assim, você vê que tá. a China inteira sofrendo e você é só mais um, você até não sofre tanto. né? E, uhum. e quem sofre, é só não você falar mal do Mao tse e tá tudo certo. <risos> aqui é assim minha, minha avó mas, me... o seu,
2: mas o seu, os seus antepassados talvez sofreram alguma coisa ou não
1: assim guerras Segunda Guerra Primeira Guerra sofreu muito a minha família era de dono de terra né? meu Sim. pai conta que na geração os pais do meu vô meus bisavós eles lutavam tinha que lutar porque antes da Segunda Guerra na China era tinha os seis senhores militares os ditadores militares ao redor da China o restante do povo é cada um por si então todo mundo era obrigado a lutar Para proteger a sua propriedade Imagina a MST armado E você tem que estar tá armado Para poder se é, Proteger Então meus tios avós avós lutavam Porque eles eram donos de terra uhum. E eram burguês Aí quando Sim. o comunista tomou, matou todo mundo Mandou todo mundo para trabalhar na fábrica Então meu avô, da geração do meu avô Para cá é tudo operário Maquinista de metalúr Metalúrgico Uhum. Meu, meu vô, parte do meu pai, é um ótimo metalúrgico, um mestre de metalurgia. Uh, minha, meu vô, parte da minha mãe, pai da minha mãe, também é mestre de metalurgia. Eles se conheceram Uau. na fábrica Caramba. e os filhos se casaram. Meu pai era um mestre de metalurgia e ele veio ao Brasil e virou comerciante. O seu pai? É, só que ele treinava por com, com tradição de família, meu pai. Lá ou aqui? Lá. Lá. O quê? Quan Nanjian.
0: E vocês vieram para vieram o Brasil motivado pelo quê? Qual foi uhum. a.
1: a... Tá. que trouxe vocês para cá? É... Nossa, essa é uma grande <risos> história, meu <risos> Deus do céu. É, eu sou segundo filho. Eu não... Na China não podia ter segundo filho. Eu nasci, uhum. meu pai foi é, mandado embora e eu estou aqui. Essa é a versão curta. Versão curta, entendi. <risos> ah, então vocês
0: vieram porque
2: você nasce, vocês, Exatamente. sua mãe estava grávida.
1: Isso. isso. Minha, minha, minha irmã, não posso revelar a idade da minha irmã, que é uhum. ela é mais velha. Uh, e quando eu nasci, estava no auge do, do Política Filho Único. Hoje em dia eles estão querendo que você faça o terceiro. Né? Até ano passado eles queriam um só, agora eles querem três. Uh, mas na época que eu nasci, em 87, eu estava no auge do, da Política inclusive meus primos que nasceram antes dos anos 80, eles têm dois irmãos, três irmãos né? agora. E quando eu nasci, meu, minha família tinha que levar a punição, porque meu pai escondeu a gravidez minha mãe ficou fugindo da, uhum. da, 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 da fiscalização. Porque quando, na época da política, quando uma mulher teve um filho, você é obrigado a colocar um DIU e num posto oficial fazer um raio-x para provar que você colocou DIU. Uhum. Então minha mãe não foi, chamou uma amiga para ir no lugar dela. Tudo Nossa. era parecido, não tinha Jeez, não digital, tinha... Uhum. né? Então minha mãe não colocou de u e meu pai resolveu quando engravidou resolveu levar a gravidez em diante. Ele, ela ficou fugindo das intimações e foi grávida. E quando a polícia bate a porta para para é, intimar, né? Minha minha irmã, minha mãe ia para vizinho. <risos>
0: Nossa, é. então... E aí você nasceu lá e veio para cá com que idade? Com...
1: Com 13. 13. É, eu vivi bastante tempo lá. Eu nasci na cidade, acho que em um bairro tipo Osasco, velho, uhum. no, na região metropolitana da minha cidade. E quando nasci, meu, meu pai perdeu o emprego, perdeu o fundo de garantia, minha mãe perdeu... Por conta... Do nascimento. É que meu pai também, ele não é uma pessoa muito de papo. Quando ele ficou sabendo que o dono, dono da fábrica, da, da metalurgia, ia mandar me abortar, ele, ele invadiu o escritório dele e ameaçou de morte. Até meu avô, que é um cara respeitado na fábrica, mas tranquilo, muito zen, ele até foi brigar com, com, com o dono. Ah, Porque na China, é assim, o, o quem, dono de uma empresa que era estatal, que cuida dos funcionários, ele é responsável por parte pessoal uhum, da, das, uhum, da família também, porque é um controle, sim. porque se você não tem emprego, você não vive, então quem controla seu emprego responde para o governo, então tem controle da população. E, 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 e controla a família de modo geral. Exatamente, né? Naquela... aí aconteceu isso, eu nasci, minha mãe também levou castigos e meu pai ficou sem emprego e na a minha cidade ele tem muito uh, emigrante. Quais castigos e... sua mãe levou? Perdeu o fundo de garantia ah, tá, né? eu uhum. tipo, tinha 20 anos de contribuição Meu pai trabalha desde 15 anos Então perdeu Aí a minha cidade tem tradição de sair da China Porque assim, ó, na China acontece exemplo: mongóis invade o norte, vai empurrando O seu povo para o sul, aí o pessoal vai para Malásia Indonésia, Hong Kong, fora da China Eu Como nossa cidade fica bem no sul Sudeste, aí tinha muita gente Indo para a Itália, porque minha cidade tinha muito bons Couros, fazia bons sapatos Tinha negócio com a Itália, meu pai foi para a Itália Aí meus tios, a irmã do meu pai e marido dela tava aqui no Brasil. E deu certo, e chamou meu pai para ir para cá. Ele ficou uns anos aqui, ganhou dinheiro, voltou para a China, tentou negócio, acho que não deu certo e voltou para o Brasil. E aí ficou. Aí Em 97, minha irmã e minha mãe vieram para cá. E em 2000, eu e meus vós, os pais do meu pai, veio para cá.
0: Então a sua família está toda aqui, uma parte?
1: Parte sua... do meu pai, sim. É. Essa é a de versão longa.
0: Deixa eu só voltar um comentário que você fez. Eu lembro que quando eu estava na China, em 2016 ou 17, quando eu passei uma temporada lá na, na Vila Chen, eu fui para uma cidade e aí tinha uns estudantes universitários fazendo uma pesquisa. E aí me abordaram na rua e falaram, ah, a gente, você pode participar de uma pesquisa para gente? Falando sobre... Porque o governo está mudando a regra... Para ter filhos, em vez de um, vão ter dois. Uhum. E aí a pergunta era, o que, que você acha disso? <risos> aí eu respondi para eles, olha, eu sou brasileiro e meus pais tiveram 11 filhos. E eles, ah! tomaram um susto, assim, e minha avó teve 13. Ah! E eles ficaram alucinados com essa, com essa ideia de que você aqui, enfim, pode ter cinco, dois, um, nenhum. E, e aí você contando a história da, da tua família, eu me lembrei disso. Isso acho que foi 2017. Então talvez isso, como você falou, está mudando mesmo, está né? tendo um processo, um, um processo de mudança. E curiosamente a família do meu Shifu, ele tem três irmãos, o pai dele tem quatro, tiveram quatro irmãos, mas a gente está falando de uma outra Geração um pouco antes ali, acho que o corte foi anos 80. 80 né? é. Pelo que você falou. Sim. Então acho que tem esse processo de, de mudança
1: mesmo, né? É, pessoal se assusta porque esqueceu, né? Minha avó também tem sete irmãos. É, exatamente. A geração antiga é assim. É. Tem a geração do boomer, que é um pouquinho exagerado, né? Mas depois acaba o. A própria sociedade dá, dá um jeito, né? Se, a, a, se, se ajeita.
2: Vai se adequando, né?
1: Você não deve cortar, dar uma facada assim, ó, aqui não pode mais. Sim. Aí depois, agora pode mais. Né? Esse não, não, a gente não é gado, né? Você quer... Posso chegar
0: no Brasil você quer voltar para a China? Não, não pô, pô, pode, pode, pode chegar? Pode, pode chegar e
1: voltar
2: quando <risos> quiser. <ficar> cinco horas <risos> então, aqui, a gente ia querer tá saber vontade, da China.
0: É, primeiras impressões tua, Laoshi, quando você chegou aqui no Brasil. Tá. Eu, a gente até percebe que você fala bem português, né? É. E você está aqui há... 20? 20, 22. Vai fazer
1: 22, é, 22, 22, 22 né? anos. 22 anos.
0: Mas eu, antes de falar da, da língua, eu queria que você falasse um pouco das primeiras impressões. Quando você chega aqui, com 13 anos, imagino que é. a cabeça está.
1: Sim. Enfim. É, a gente a... Quando eu cheguei aqui, eu percebo que, primeira coisa, tudo é muito grande. O é, aer aeroporto é grande, comparando com a minha cidade. E primeira coisa é brasileiro, é tudo igual, todo mundo tem olho grande. Okay.
0: <risos> Curiosamente, a gente é, acha que vocês peguei, iguais. É mais um cara
1: grande, meu barrigudo, assim, um olho grande. <risos> mas é... Não é, não é brincadeira, é, é parecido. <risos> aí você vai conhecendo as pessoas, aí, as, aí vai. Acho que as pessoas vão ganhando identidade na sua cabeça e ficando, <risos> ficando diferente.
0: É pra gente é o mesmo, né? Só é. que é o contrário. Eu lembro que o primeiro ano que eu fui à China, em 2005, eu custei. Eu custava identificar as pessoas na rua, assim. Sim. Pessoas que dividiam o quarto comigo, às vezes me encontravam na rua, me cumprimentavam. e falava, mas quem é? Eu conheço. Aí depois ah. chegava no quarto e falava. Ah, eu te vi e você reagiu estranho. Então eu demorei um pouco, acho Sim. que tem, tem a ver com isso que você falou de construir mesmo. É. Identidade. Mas nunca tinha pensado que a gente era tudo igual, não. Sim. E, e você, Eu achava é... que no Brasil era todo mundo muito
1: diferente. <risos>
2: diferente. Né? Em, ano 2000, né? mil uhum. quando você chegou, bom, aí você fez escola aqui, Sim. né? Como que era na escola pessoal? Ah, chegou China, o pessoal tinha um. Ah, não Nossa, aqui. Ah, na... ou, ja, ou japonês, japonês. Um japa, china, né? Um japa. É, japa. Sempre tem um japa, um china, né? Na escola.
1: Na, na minha época é mais japa, é tudo japonês. Mas é engraçado. E você né? falava, não, eu não sou japonês. Ou você nem falava não, depois? Na época você... eu não entendia nada. Ah. Não. <risos> depois que entendi o que, que significa japa, já entendi o contexto cultural e, tipo, tá tudo bem. Japa significa oriental aqui no é. Brasil. <risos> e, só que a minha escola onde eu estudava, lá perto de Santana ali. É, tinha muito coreano já. Ah, então nossa, lá que... é como é perto de, de Bom Retiro. De Bom Retiro. Então tinha muito, muito coreano. Minhas, minhas primas estudavam lá e ela já conhecia a escola toda. Então era só mais um olho puxado lá. Ah, então foi. Mais um coreano.
2: E chegava é. alguém falando em coreano com você ou não?
1: Não, a gente. Uh... Ou, ou,
2: ou, ou dá para diferenciar bem tá. assim?
1: Entre os orientais, é que não tinha japonês, porque japonês é um povo ah. que tá no Brasil mais antigo, né? Eles já estão mais integrado, Mas coreano e chinês, como são novos imigrantes orientais, a gente olha no cara já já sabe, dá para entender. A gente vai dar um joinha assim... É, é Coreano, coreano, então... A gente fala em português, tá? mas tem alguma similar, similaridade oriental. Porque a gente... Eu, eu ia para casa de um amigo dos coreanos, a gente usa hachi, come arroz. A diferença é que eles comem mais kimchi, algumas coisas diferentes. Uhum. Uhum. Mas, em geral, é tudo muito parecido. Aí eles perguntavam gosta de japonês? Não, então estamos junto. <risos> é por causa. É uma brincadeira, é por causa da Segunda Guerra, Sim, sim sim, né? sim, sim,
2: sim. E como é que é a relação é, China-Taiwan entre vocês, chineses? Porque assim, a gente sabe que tem uma coisa, né, que China. Política, né? Política, tá. né? Que China considera Taiwan, faz tá. parte da China, e Taiwan sempre fala, não, não, Taiwan é Taiwan, China continental, né? Tem uma coisa, assim, como que. Você, assim, na prática, assim. Como que vocês lêem no curso? É, é talvez essa... você é mais jovem, talvez também... Não é, sei como que é, né?
1: Nessa questão, é mais do governo. Sim. Ou pessoas que têm simpatia com o governo e apoiam as decisões do governo. Mas eu que eu vejo... Eu adoro música taiwanês, adoro novela taiwanês. A é. uh, maioria dos cantores que eu gosto é de Taiwan ou é de Hong Kong, então o povo não tá nem aí. <risos> Entendi. Só que tem... Por exemplo, o pessoal que trabalha na associação de chinês que tem vínculo com o governo, quando o governo manda assim, ó, ó, vai ter que fazer um protesto contra Taiwan. Então, pô, beleza, lá em cima mandou, vamos pegar a bandeira da China em frente ao consulado. Não, não tem consulado Taiwan aqui, né? Vai em frente da associação taiwanês, chacoalha a bandeira, grita uns frases de contra protesto, aí à noite vamos jantar junto depois. <risos> lá no taiwanês. É, tudo bem. É, é, acho que é uma coisa mais política mesmo, né? É.
2: Na verdade, eu estou falando isso porque. Tem alguns colegas que já falam pra gente, puxa, você, principalmente pra mim, né? Puxa, sou mestre de Taiwan, às vezes vai ser mais difícil de você conseguir algum apoio aqui da China. Eu falo assim, mas isso não é briga minha. Eu adoro Taiwan, adoro China, não tem nada a ver. Não, mas dependendo do que você tentar, às vezes é mais difícil você tiver escrito Taiwan na sua camiseta e tal. Então... Isso,
1: isso é verdade. Se você, ó, chegando no consulado chinês, ó, eu sou brasileiro, divulgo cultura chinesa no Brasil. Eu estou fazendo um trabalho assim, 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 para pro... divulgar a cultura chinesa. Minha academia de Taiwan, eles vão falar, não, para treinar com chinês. <risos> Mas é isso, o governo é bem nítido, porque eles têm missão para isso. Sim sim, 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 imagina. imagina. Não,
0: e a gente brinca lá que na nossa escola, no, 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 no Centro Cultural, lá é um pouco território neutro, porque a gente tem a vinculação com o mestre de Taiwan e tem a vinculação que o mestre, com o mestre chinês. Então a gente tem as duas digamos assim as duas chinas no mesmo espaço não, e o Jiu ainda é discípulo de um mestre tailandês é. e de um mestre chinês de um, de um mestre chinês não, não tem entendeu, nenhum, né? tudo bem
1: é, é, lógico é. e quando depois da a, a, revolução cultural os chineses queriam resgatar o confucionismo tradicional eles foram atrás de muitos mestres de confucional tradicional é, eu acho que foi lá nos Estados Unidos meu, meu mestre me contou o mestre Cal né do da academia me contou que foram atrás de um mestre lá nos Estados Unidos ele falou assim, posso ensinar para vocês tudo que eu sei de confederacional, mas vocês vão ter que colocar o nome dos meus mestres, honrar eles. Aí os chineses pe pegaram os, os nomes, é tudo ó, militar, oficial, republicano. não. eu falei, não, não pode. Aí não aprenderam.
2: Entendi. É. E, e aqui como é que é a sua relação hoje com o mestre Chan? Assim? Ah, eu... Porque você já treina com ele há muitos anos, Sim.
1: você é discípulo dele. Sim. É como fosse assim, um pai, filho, avó, neto... É... É, eu lembro que quando eu comecei a treinar anos 2000, né, ele tinha 60 e pouco, bem de 70, ele era Isso. bem bravo. Era muito rígido, não ria, me mandava treinar 10. Aí eu faço 10, 20, 30. <risos> e você, você
2: tinha aula, sempre teve aula diretamente com Sim. ele ou com, com o mestre Chan? Sim, o mestre
1: Chan, às vezes com o Thomas também, Thomas. quando o mestre Chan não tá. Eu, quando era criança, ele eu chegava mais cedo, umas 5, 6 horas na academia. O mestre Chan só chega depois das 7, né? Então o Thomas me dava aula. Aí sete ele... da manhã ou sete da noite da noite ah tá é. mas se tinha acorda à da tarde então <risos> <risos> aí eu treinava com o Thomas à tarde quando Messi tinha notado, depois Messi chega eu treino com ele eu fiz sempre fiz segunda quarta e sexta-feira de 2001 para 2018 sem faltar eu acho que eu faltei duas vezes porque meu pai foi para China eu tinha que cuidar da loja então
2: onde que é a loja do seu pai
1: é lá na Stand Center na época que tinha hum, a Center. Center. Ah, perto. Na, Augusto? Na, não, na, Augusto na, é Promo Center. Na Promo Paulista, Center, né? Era na Paulista. Na Paulista, é, onde State é Renner hoje em dia. É, assim. Ah, é. 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 É, meu pai ia na China para visitar a família, eu tinha que ficar na loja cuidando. Aí eu faltei nas, hum. nessas duas vezes. Tirando essas duas, eu não faltei nenhum dia, de segunda, quarta, sexta. Era, eu fazia treino... das. seu pai tem
2: loja hoje ainda?
1: Tem, agora ele, tá, ah, tá. ele fica com loja como fazer uma aposentadoria. Ele sim, gosta sim. de ficar lá, conversar com clientes. Onde que é a loja dele hoje em Agora dia? no Boulevard. Boulevard é na Brigadeiro. É. É. brigadeiro ah, na então Brigadeiro. É.
2: E hoje em dia você continua praticando e treinando com o Mestre Chan? Sim.
1: É, porque durante a pandemia eu não treinei mais com ele. Eu fui lá na academia algumas vezes para visitar, né? Porque saudade da, da academia. Uh, treinei com a Rosa, Paulo, que são... Uhum. Rosa é a filha, né? Paulo é genro do Mestre Chan. Thomas às vezes, mas eu... que eu mais treino é com o Mestre Chan. Entendi. Desde quando eu abri a academia... Eu tenho ido menos vezes, duas ou uma vez por semana, eu vejo ele, treino com ele e aprendo um catir, mas eu mais vou para visitar ele, sabe? conviver, esse convívio de... Sim, sabe? Sim. É, sinto muita falta.
2: Você abriu sua academia em que ano?
1: Eu comecei da aula em 2013, assim, a academia para mim, só minha, é dois anos só há fazem é. dois anos. É.
2: Então você abriu praticamente quando começou a pandemia, um foi... ano antes. Eu, um ano antes. antes.
1: Eu abri em início de 2019. Montei tudo, começou a vir aluno, fechou.
2: <risos> e aí você ficou oferecendo coisas online. online. Isso.
1: dei muita aula online na varanda da minha casa, aula particulares, aula no parque, me virando, né? Se tem vontade, dá jeito, tem um jeito.
2: É que legal, que bacana. É. Foi e foi tranquilo esse período fechado. Tranquilo que eu digo que você conseguiu. Sei lá, batimentos de aluguel, de, de espaço... É, ou... O
1: dono da do, do imóvel ele me deu 15%, 20%... Não, ele me deu me, metade, 50% de desconto enquanto houver fechamento. Quando abrir, 50 50% será somado a, a aluguel. Tipo, eu ah, deixo a gente, de pagar ele assim... Ele tirou agora, mas depois você, vai depois vai você pagar. paga depois. É, só que depois a gente fez um negócio, a gente juntou tudo, deu 15% de desconto, paguei a vista. E, e assim, tudo foi, bem. É. Ah, e fez sofrida. É. Eu sou um cara que dorme muito bem, mas durante a pandemia eu tive uns dias de, de insônia. Ah, eu acho que todo mundo. <risos> é. Né? é, a gente também. Assim, de, tipo... <risos> tem, tem dia que eu falo assim, Amanhã eu tenho que pagar dois mil reais de IPTU. O que, que eu faço? Mas assim, aí dia seguinte chega um aluno... Oi, tudo bem? Eu quero... Pagar oito meses de mensalidade adiantado, pode? Falei, beleza. Pode. <risos> Aconteceu isso. Que bom. É, eu não tinha dinheiro para pagar a conta do dia seguinte, chegou outro, um aluno, um cara, aluno X, veio de bicicleta, pagou oito meses de a, mensalidade adiantado e... Por ficou, conta dele?
0: Por não conta foi... dele. Eu nem, Sim, nem pedi. Nem pedi.
1: É, aí não. eu... tenho por essas coisas e outras, e eu falo, nossa, dá para seguir em frente.
2: É, não, eu, eu sempre falo que nós... Que temos academia, a gente é, é, é afortunado, né? Porque a gente trabalha com, com Kung Fu, que é uma coisa bela, magnífica, que transforma uhum. as pessoas. E a gente ainda uhum. tem pessoas boas, né?
1: Exatamente. Porque
2: a gente também teve alunos que não, vamos organizar a vaquinha, vamos. Teve o senhor Denis, por exemplo, que pagou lá dois anos, anos, né? Pagou dois anos. Dois acho. anos, assim, de mensalidade. Um aluno também é chinês. Sim. Um Legal.
0: senhor já de, e... de bastante idade, falou: não, vou então... pagar dois anos. Para ajudar também. A, é, então, a gente se considera afortunado. assim. Sim. Mas, tipo... mas a gente teve na fase crítica da pandemia, a gente quase fechou a escola. Foi é. assim, Sim. por isso aqui a gente não fecha a escola. Eu acho que uma coisa que levou a gente não fechar foi conversar bastante falar, nossa, mas tem um sonho aqui realizado Sim. nesse espaço Sim. que a gente não pode... E a gente não conseguiu abatimento no aluguel, nada. Foi assim uma negociação muito difícil. Sim. E o que fez a gente continuar foi um pouco essa conexão que a gente tem enquanto irmãos de Kung Fu, e pensar naquele espaço, pensar em desmontar aquele espaço, deu para gente uma sensação assim de não, não podemos Sim. abandonar é. isso é, aqui. Não
1: pode, né? Não, é. não. É. E você vai
0: e ver, aí, quando vi... você for lá conhecer, você vai é. falar, caramba, ia ser não, difícil. Não, não podemos, é. não podemos, é. não podemos é. abandonar, é. e aí fizemos uma, uma vaquinha, essas online, Sim. e foi isso que ajudou a gente Sim. a a passar essa fase mais, mais difícil. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem um, 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 um conteúdo que a gente valoriza muito. Acho que uma coisa é ensinar os catis e os taulus, né? ensinar a movimentação. Sim. Outra coisa é a gente é, mobilizar os alunos ou motivar os alunos a se aproximar da cultura tradicional chinesa. Eu queria que você falasse para gente... Como é que você lida com esse conteúdo de maneira mais ampla? Tá. Pensando cultura chinesa, eu sei que você estuda gutim, cultura do chá, <risos> uhum. caligrafia, enfim. E a gente também se aproxima disso, a gente gosta disso. E um estímulo que a gente sempre dá para os alunos é, não se limitem só a aprender o kati ou o taolu. Tenham curiosidade por entender um pouco mais a cultura tradicional chinesa, porque isso vai ajudar muito para vocês entenderem o tal look que vocês estão fazendo, o cati
1: que vocês estão fazendo. Sim.
0: Como é que você leva isso dentro da tua escola, com os teus alunos?
1: Isso é uma coisa... Como eu vou dizer? Eu, por ser chinês, é muita coisa para mim é natural. Uhum. Tá? É, essa história de segundo filho, por exemplo, é, para mim era é uma coisa natural. eu, eu Para mim é tão natural que um dia eu contei para... Ah, eu sou segundo filho, meu pai perdeu o emprego, tô aqui. A, cara, a pessoa ficou abismada. É. Nossa, que isso? É... Eu percebi, nossa, é tão diferente assim. Aí eu contei para a segunda pessoa, é, é isso. Ele ficou impressionado de novo. Aí eu me toquei, nossa, é uma coisa muito diferente, então vou começar a valorizar. E assim como cultura chinesa, aí o pessoal me pergunta, ah, mas o que, que é, professor, o né? que, que é isso aqui? Ah, é básico, é três reinos. O que, que é três reinos? Três reinos é isso, é esse, é esse, é esse. é um negócio aqui. Aí eu, eu comecei a me tocar aos poucos, que é muito diferente essas coisas que são óbvias para mim para os brasileiros. Mas assim... É, na escola, eu não busco ensinar, assim, ó... Essa é a caligrafia, você pega a mão, uhum, faz assim... Uhum. Eu dou um geral, assim, ó... Isso aqui chinês se escrevia com pincel, fazia assim... Tocava um instrumento, porque é isso... Eu fico por cima. O que mais, para mim, é mais importante é... Eu queria passar para os alunos que a cultura chinesa é uma... Ele manifesta do jeito que ele manifesta, por causa de questão de região, dos recursos que tem, assim como cultura europeia foi manifesta daquele jeito. O mais importante é, é a universalidade, universalidade filosófica por trás das coisas. Uhum. Porque se eu focar na cultura chinesa e, e ensinar o que chinês ensina, vai mostrar algo tipo: chinês vai. É, é, vai mostrar que é diferente. Isso tudo bem. Cada, uhum. cada cultura é diferente. Cultura Malásia, cultura australiana... Sim, é sim. Tudo, a, cada cultura, cultura, cultura é única. Uhum. Mas o que eu quero que os alunos entendessem que, é que, apesar de cada cultura é única, a manifestação, a, o raciocínio por trás é igual. É, só que cada povo... Faz do seu jeito, porque é o melhor que tem para ele. Depois de tantos anos fazendo uma coisa, num lugar, você vai aproveitar sempre o melhor recurso daquele lugar para fazer o melhor aproveito possível. Assim como esse tipo de Kung Fu. Uhum. Porque no Sul treina desse jeito, no Norte treina. Se eu for ensinar cada tipo de Kung Fu, os alunos podem demorar a vida inteira para aprender todos os Kung Fu. Todos é, movendo o Kung Fu. Então, assim como na cultura no Kung Fu, eu ensino o um mecanismo universal por trás. E se o aluno entender esse mecanismo universal, ele mesmo vai entender por que tais re... Essa região faz assim, essa região faz assim, 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 assim. Deu para entender? Sim, uma... sim. Só deixa eu resumir aqui. Você tem as ramificações e tem o centro. Se você ensinar, mostrar para uma criança, ó, esse galho é assim, esse galho é assim. Igual o, 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 o Cui soprando vela no uhum. filme. Você vai demorar uma eternidade para explicar todas as ramificações. É melhor mostrar para a criança. Ó. É essa árvore aqui. Ó. É o tronco. Você mostrou o tronco. Pelo tronco, os alunos chegam em cada ramo, se ele quiser sim, sim, sim. É isso que eu busco fazer. Não, não me aprofundo muito especificamente em um uhum. termo, mas ó, é, você é ensinando o centro. Por exemplo, a pessoa pergunta, o que é isso? É... É, vocês falam. Basicamente, falar. Ah, tem tai chi, tem Yin Yang. Aí você acaba sim, chegando sim. No, no que você quer chegar, mais ou menos isso. É muito
2: engraçado, porque isso que você está falando é muito um pouco o que acontece. Na, lá no Kung Fu, né? Porque as pessoas entram lá na escola, elas vão saber que ela tá treinando o estilo louva-a-Deus, sei lá, depois de 3, 4 meses. Ela nem sabia. Exatamente. Né? Ela é. nem sabia. Aquilo nem importa pra ela. Ela não sabe nem o nome da academia, é. nem quem é o mestre. Ela só quer fazer alguma coisa Exatamente. pra praticar e mexer o corpo, Sim. né? Então é, é isso que você tá falando. Então às vezes você, é tanta informação que você fala assim, nem vale a pena. A pessoa não é. fala, ah, vou embora é. daqui, não é isso que eu quero agora, não.
1: Eu, né? eu, eu lembro que é, na academia do Mestre Chan, tem, tem um pessoal que eu gosto muito, tá, pessoal? Todo mundo eu gosto muito, mas tem um pessoal que fala, que fala. Quando eu junto uma roda na academia, lá no Mestre Chan, eu marco o relógio. Passou dos três minutos, eu viro e vou treinar. Senão, para mim, isso é perda... Não, não perda de tempo. Tem um aproveitamento entre questão de pessoal tal, e tal. Mas o que eu quero é mais é treinar. Porque treinando, você entende tudo. Sim. É... Aí, quando... Essa é a primeira regra
2: do meu mestre. Treinar é, menos. É, é falar menos e treinar mais.
1: É, o é, less conversation, o more action. <risos> e
0: você, você, com relação a esse ponto de conversar é. muito, você. É, é que você não deu aula na China, né? Você não teve nenhuma experiência de dar aula na China, não, né? Não. É, a, gente, a gente diz aqui que no, no Ocidente, é, o perfil do aluno é um perfil de querer ouvir história, hum. de querer saber um pouco. E se o movimento tem uma história, hum. e se a história desse movimento tem a ver com alguma
1: dinastia
0: ou com algum ser mitológico, aí que aí que os três minutos viram meia hora é, exatamente. facilmente.
1: É, é isso que acontece lá.
0: <risos> e, e aí com, com, com os teus alunos eu estou entendendo que é. você é de um campo mais prático, né? Sim. Você não você responde as coisas, mas ali
1: é, o, me, o meu mestre faz assim, cara mestre, que é que esse momento fica assim, 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 olha. Aí ele fala assim, você, você defende aqui, tira aqui e ataca aqui. Pronto, ele, ele explica <risos> isso. O que ele faz? Ele dá a razão do movimento. Quando o aluno entende a razão, ele sabe que se vê um soco reto, eu só posso tirar de lado. Eu não posso tirar um soco reto, sei lá, dando outro, dando soco, outro é. soco. Então, quando o aluno entende razão, ele entende o jeito de pensar do criador do movimento. Então, ele aprende com o mestre. Deu para entender? Uhum. É, o meu mestre disse, tem um... Uh, meu mestre de filosofia, ele disse, a razão leva ao criador. Tipo, a minha razão de fazer assim para cá, porque o papel é assim, se você entender a minha razão de por que eu tô falando isso, você vai entender, entrar na, em sintonia com o meu pensamento. Então, você tá aprendendo diretamente com quem criou aquilo. Sim. essa é importante. Então, meu mestre sempre busca ensinar a razão do movimento e ele não fala muito. Às vezes, ele senta para contar uma história, mas aí é a história só para a história. <risos> Mas na hora de ensinar ele, ó isso, por causa disso, disso, acabou.
0: Sim, legal. Não, e teve uma outra coisa que você comentou que eu achei muito interessante, que é... Eu até falei isso antes da gente começar aqui, que eu achei muito incrível você ter, enquanto chinês, ter encontrado ou reencontrado o Kung Fu aqui no, no nosso país, no Brasil. E agora você falou uma coisa que eu achei mais incrível ainda, que é você passar a olhar para tua cultura, enquanto... Enquanto chinês, de um outro jeito, a partir daquilo que a gente queria saber. Ah, dos três reinos. E aí você dava uma resposta simples, e, e certamente o brasileiro que tem interesse por, por história uhum. queria que você falasse mais. Fala mais, fala é, mais. Né, <risos> sobre, o ou sobre, sei lá, Quang sobre é uh, Sun Kung, sobre qualquer que para gente é, é super interessante. Sei. Eu achei legal você ter falado que você falava: ah, não, isso é assim, para mim isso é natural. E, de repente, você passou a olhar para isso com outro, Sim. de um outro jeito. Eu achei muito legal. Me, me deu uma sensação de uma espécie de reencontro com algo que é teu, que é natural, que tem a ver Sim. com a tua cultura. E que a gente aqui, enquanto brasileiro, ao te perguntar, ao demonstrar curiosidade, você foi se, se vendo surpreso e falando, nossa...
1: Isso, de certa forma, me ajuda a reestruturar melhor na cabeça a, as, as coisas. Tipo... Eu penso... A gente cresceu desde criança assistindo Três Reinos, Reimacar, coisas... Coisa. Nossa, é tão óbvio. Mas é uma, você lembra da novela, da história. Mas quando você pensa em explicar para alguém, você tende a voltar para a história, analisar, reestruturar e condensar. Sim. E isso é um, um muito bom trabalho. <risos> porque é, me ajuda a ter um entendimento mais profundo do, das coisas que hoje... Que legal. Que... Mas,
2: por exemplo, você acha... Não no seu caso em si, mas você acha que, por exemplo, o fato de um aluno... Querer ir mais a fundo e de repente você, você pensar, não, é isso. Você acha que isso pode ser que de repente o oriental, de modo geral, não você, mas o oriental pode não valorizar tanto essa parte cult cultural, por exemplo? Por que eu estou falando isso? Vamos supor, de, o aluno fica super interessado em saber sobre os três reinos. Uhum. E você de repente, não, mas é isso. Não, não, mas eu quero saber mais. Eu sei. Não, não tem mais. Porque ah. você não se interessa por aquilo, por exemplo. Tá. E, de repente, pode chegar aquela coisa assim... Poxa, mas o brasileiros aqui quer saber mais da minha uhum. cultura do que os próprios chineses têm interesse. Entendeu? Sim. E só... Aí você já me con contempla isso. Porque, assim... Teve uma, uma das vezes que eu estava lá em Taiwan... Meu mestre dava, dava aula de Qigong na universidade. Hum. E eu... Estava eu, 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 meu Qigong, meu assim... Vendo o mestre dar aula lá, né? E aí eu falei assim pro meu xixão, eu falei, nossa, mas o pessoal é tão relaxado com o mestre, né? Assim, pô, se eu estou junto do meu mestre... nossa Postura, eu, eu, É, né? eu sou tão solene, né? Eu não, eu não vou agir de qualquer jeito com ele, é. né? Assim. E aí meu xixão falou, é, é que às vezes as pessoas não, não percebem, não valorizam a cultura, né? Tipo, que ele é um grande mestre e tal. E aí nessa hora o meu mestre me chamou e falou, Márcio, vem aqui, faz tal coisa. E aí eu fiz assim para ele, cumprimentei o mestre assim... E aí, eu fiz a técnica, aí eu cumprimentei o mês de novo e o Messi, tá vendo? Ele é lá do Brasil, ele é mais <risos> solene do que
0: vocês! Né? Uhum. É, Aproveitou para dar uma bronca. É, deu uma bronca ali. assim. Eram jovens, né? É. Deveria
2: ter uns 18, 19 anos assim. Mas na verdade, a minha pergunta é essa: você acha que às vezes pode, às vezes o próprio oriental não valorizar tanto a sua cultura? Ou você acha que não tem nada a ver, é uma viagem minha?
1: Uh, tem, tem sim. Os chineses querem, pela, depois da guerra, pelo modelo econômico, pela política de filho único. Uh, os chineses tendem a buscar é, sobreviver. Não é fácil uhum. viver na China. Então Sim. eles querem ser, ter sucesso na carreira, ganhar dinheiro, uhum. ter família feliz, carro, viagem... É o que todo mundo inteiro gosta. É, essas coisas motivam a chineses a trabalhar mais na fábrica, trabalhando em, na firma, fazer hora extra. Acaba não tendo tempo para a cultura. E como teve uma quebra de cultura da Revolução Cultural para cá, eles veem cultura como algo antiga, porque na época do Maldição Tânio falou, quebra tudo que é antiga, uhum, quebra uhum. Literal, literalmente na paulada mesmo, quebra, mata quem segue cultura tradicional... E vamos entrar no século XXI com as coisas modernas. E os chineses, ah, hoje em dia, vê assim... A cultura, ah, legal, mas alguma coisa muito longe de mim... Sei, é. sei, entendi. Só quando o pessoal tem um sucesso muito grande... Ah, então, sei lá que ah. vamos colocar uma mesa de chá na academia... Vamos fazer um uh -huh. Tai Chi na, na empresa, sim, né? Sim, Ou vamos sim, fazer sim, um Tai Chi... Vamos chamar um mestre de Tai Chi para fazer uma cerimônia aqui... Para fazer uma coisa diferente... É algo longe Não é tão perto. No sul da China é um pouquinho melhor. No norte, talvez... No, no sul da China, em Cantão, o pessoal ainda faz um cerimônio de chá, treina Kung Fu. Sim. Mas essa, essa questão de hierarquia, de Confúcio... Eu mesmo vejo isso aí um, algo muito... Atrapalha muito. A, a Complica, né? Mas eu acredito que eles vão resgatar os poucos. Que nem a história do Kuchin. Kutin ah, tá voltando agora, conheci. né? Assim como as coisas tradicionais. Mas vai... Por, por ter tido uma quebra artificial, eles vão ter que passar um período de readaptação e tem que aprender muito com o pessoal que não é da Entendi. China.
2: É. é, porque a gente acha... Que, inclusive, a gente é, converge muito no nosso pensamento que esses conteúdos culturais, de, até através de Lao Tzu, Confúcio, eu acho que é o que fomenta muito o caráter mesmo, sabe? Hum. Respeito, família... Sim. É, estudar a cutim, sabe? Aquela sonoridade te leva para um outro lugar que conecta, reconecta a gente Sim. com respeito, ancestralidade. E a gente ser respeito, não respeitar os antecessores não uhum, respeitar o uhum. seu mestre, uma técnica. Quando você fala, não, um, uma simples defesa ou uma simples explicação, me reconecta, me reconecta com o Criador... A gente sempre fala que assim, e é a valorização da cultura que faz a gente com essa reconexão. Sim. E eu acho que isso é que transforma as pessoas dentro da escola. Porque quando a pessoa chega para você e fala assim... É, como é que eu tenho que falar para ir no banheiro? Eu posso ir no é. banheiro? Eu, eu saio a hora que eu quero? Ou entro a hora, eu entro a hora que sala, eu quero na, ou... sa na sala? Hum. Como é que eu te chamo? É, eu vou fazer aula, sei lá, de qualquer jeito? Então você fala, não, não, tem um conteúdo que é assim, tem um respeito familiar, tem um irmão mais velho. Então toda essa coisa cultural embutida uma aula de Kung Fu simples, sim. né? é o que transforma as pessoas. É. Porque a gente perdeu isso. É. Quando eu digo a gente, os jovens...
1: É tudo, né? Porque o ritmo da vida acelerou. Quando você tem ritmo acelerado, sim. você não dá tanto valor. É. Café é só mais um café. Sim. Água é só mais sim, uma sim. água. Vamos pro próximo. Se você começar a dar atenção para as coisas e valorizar, você acaba percebendo as coisas atrás. Né?
2: Sim, sim. É, e por isso que a gente valoriza muito, assim, né? Às vezes, a gente já conversou com alguns colegas chineses que não praticam ótimo, mas Vocês gostam tanto disso, mas. É, é
1: por quê? Então, eles ele perguntam: o <risos> que, que isso faz bem para você? O que, que ele te traz? Quando isso acaba? <risos> <risos> você já terminou de treinar Kung Fu? Agora o que, que você vai fazer? É, e a família sempre a pergunta. pergunta: já acabou o Kung Fu? Já acabou a sua vida de Kung Fu? É, ele só acha que é também. só uma coisa. É... Precisa de... acho que o chinês precisa de um pouquinho mais de... Passe, abaixar um pouquinho a frequência, tá muito acelerado.
0: É, mas a minha, minha mãe não é chinesa ela sempre fala isso para é. mim. Você vai de novo para a China? É. De novo para Taiwan? Por que você não compra uma casa? É, o exato, dinheiro né? que você gasta indo para a China? compra uma casa. Não. Mas não acaba? Aí vem é. essa coisa. Não acaba? Não, mãe. Não acaba. Não acaba.
1: Eu ia perguntar. É, como vocês começaram a treino com Kung Fu? <risos> Ih,
0: vai lá. Eu? É... é.
1: Ó, eu tenho 43 anos. Comecei uhum. com
2: 5. Caraca! Resum é, vou resumir. Uhum. E com certeza você já ouviu falar no Mestre Amaral, que uhum. era da Associação Shaolin de Kung Fu, na Consolação. Então, eu comecei lá, na verdade, com o instrutor de, de lá da época, em 84. 5 para 6 anos. 84 e tô até hoje. Tô resumindo, né? Aí depois, uhum. em 96, eu saí do Mestre Amaral. Tá. Fui treinar com outro mestre, e aí em 2006? 2006 não, Em 2006 a gente começou Isso. a flertar com o nosso mestre em Taiwan. E em 2006 era a gente praticamente era impossível. Como que a gente Taiwan, vai fazer para trazer o um mestre? É mais longe é, do que hoje é. 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 Parece que hoje é muito perto. Então, hoje, mas em 2006 era perto. muito longe, então em 2007 foi quando eu tive o meu primeiro contato com o meu mestre tá. em Taiwan.
0: Que ele veio para cá. Isso. Inclusive. Que ele veio para cá. E depois legal. a gente
2: foi para lá também. E aí foi um monte ficou de assim.
0: adulto chorando, assim, literalmente, é, 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 na é. primeira aula com, com e, o mestre
2: e aí e, e assim, uma das coisas que me marcou muito com o, meu, com o encontro com o meu mestre hoje foi que ele falou, exatamente, acho que talvez o Gabriel deve ter o teu, já ouviu isso, que é tipo, quando o discípulo tá preparado, o mestre
1: aparece. Exatamente. Né?
2: Uhum. E foi muito isso, porque, cara, é muito louco. Talvez se eu tivesse conhecido o meu atual mestre antes. Eu não sei se eu teria o aproveitamento que eu tenho hoje, né? Desde quando e eu comecei. Até a valorização, e até, né? não? E até valorizar, porque é, acho que com o treino, com, quando eu conheci meu mestre, eu aprendi a estudar mais a cultura chinesa, fui estudar mandarim para poder, né? Então aquilo, Sim. minha cabeça, caramba. Uhum. Então se, se isso tivesse acontecido antes, talvez eu não teria maturidade.
1: Sim. É o momento exa... certo, né? Que é
2: exatamente o que a gente estava falando aqui. Se um aluno entra na sua escola, você começa a falar: olha, o Shaolin do Norte nasceu em mil, tá, 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 tá. tá. O cara fala assim: fica é chato, é. é. Mas é. não é isso que eu quero, só quero é. treinar. Só quero treinar né? é. Então acho só. que o um grau de aprofundamento do aluno é o que eu disse quando ele tem que, né? Sim. Então acho que quando eu conheci o meu meu mestre, foi isso, né? Acho que talvez tivesse conhecido antes, e sempre foi um sonho, né? Nossa, meu Deus, como foi? Eu tenho que ir para a China, e é exatamente o que eu falou, né? A China era muito longe, né? Em 2000, quando eu fui a primeira vez para a China, quando eu fui trazer meu mestre. E hoje parece que é tão perto, né? Você compra uma passagem 10, é. 12 vezes. Apesar de o dólar estar tá muito alto, mas é mais fácil, né? Sim, sim. Daqui anos atrás, bem, né? Bem mais fácil. Legal. Bem mais fácil. E
1: você
0: Eu comecei também novo, assim. Eu sou do interior de, do, do Brasil. Eu sou lá do Nordeste, na verdade, é. lá de, de Alagoas. E eu comecei a treinar oficialmente numa academia quando eu tinha ali 13 anos. Hoje eu tenho 45. Uhum. 45? É, 45. E oficialmente numa academia com 13 anos. Mas antes eu treinava em casa. Eu tinha é. revistinha, livro. Ah, legal. Tinha o famoso num chaco. Ficava fazendo as coisas em casa. Aí comecei pelo Kung Fu. Depois, ali com 15 para 16 anos, eu comecei a me perguntar. Mas não pode ser só é. chute e soco? Aí falava do Chi, do Chi da energia. falava... Tem que ter alguma outra coisa além disso. E aí comecei a estudar Qigong. De maneira autodidata. Comprei livro e fui estudando o uhum. Um livrinho, inclusive, que eu recomendo, da Sônia Amaral. Chamado Qigong Energia Vital. E, e aí depois, com 16, efetivamente eu começo a fazer Tai Chi. Estilo Yang. Uma variação do estilo tradicional. Já era instrutora ali de, de Kung Fu. Já dava aula de Kung Fu no, numa academia de musculação num bairro chamado Freguesia do Ó. Depois a minha academia de kung fu acabou fechando e aí eu já estava bem conectado com o Tai Chi, segui um dos, dos sócios da academia, que eram dois japoneses. Um dos sócios era o professor, era professor de kung fu e Tai Chi, e eu segui com esse professor até pouquíssimo tempo atrás, ainda sigo com ele, porque ele é meu meu mestre, acho que para vida toda. O Sensei Wagner Tome, que é Sensei de Aikido também. Tá. E aí depois passou um tempo... E aí mesmo no Taiti eu comecei também a, a querer entender mais o Taiti enquanto arte marcial. Que era uma pergunta... Várias perguntas fui me fazendo Sim. que foram me movimentando. E aí nas minhas leituras encontrei o estilo Shen como um estilo que é, explicitamente mostra ou evidencia mais uhum. esse conteúdo marcial... Até que em 2005, quando eu vou a minha primeira vez à China, eu vou com o pessoal aqui do Brasil do estilo Yang para celebração dos 80 anos do mestre Yang Zendu. E aí vou com esse grupo de brasileiros, me programo para ir para a Vila Shen, a primeira vez. Mas aí eu fui furtado em Pequim. Ah,
1: Fiquei... Contesta, <risos> Não, No mercado das
0: sedas que antes era na rua. Uh -huh. Era igual a 25 de março aqui. E aí me furtaram, me levaram tudo, cancelei a ida para a Vila Shen. Tá. Aí eu, sou, aí eu adio esse sonho por quase 10 anos. A gente foi em 2015, né? Eu e você, para Vila Xem?
2: 2012, né? Aquele Vila campeonato
0: Xen? do tempo Shaolin. Vixe, não, não sei, foi eu
2: antes. Eu sou foi bem, antes. bem ruim com essas datas. Acho que foi 2014, foi né? 2014.
0: 2014, 2014. 2014 eu fui a primeira vez para Vila Xem. Eu já estava conversando com o meu Xifu com meu Zichang, uh, por o Xin e tudo mais. E, e aí fui visitar a primeira vez, a gente estava no campeonato no Templo Shaolin, fomos para Vila Chen e eu fiquei alucinado com aquele lugar. Legal. E eu, eu, eu que sou mais do campo, gosto mais de lugar pequeno, cheguei lá e falei, meu. o Márcio lembra, estava comigo eu fiquei parecendo uma criança. Aí no tá. ano seguinte eu voltei tá. para Vila Xen, já tinha encontrado o meu chifu, meu atual chifu, que ele veio dar um seminário aqui na Argentina... Volto em 2016, eu ia passar 40 dias lá na, na Vila Shen e quatro meses em Taiwan, tá. porque a gente tem uma conexão também o com, o mesmo, com o mesmo mestre. E aí passou duas semanas, eu liguei para o Márcio e falei, meu, não vou ficar só 40 dias aqui, não, não tem condição de eu ficar só 40 dias aqui para aprender um estilo, para voltar para o Brasil e ensinar, não, não vai ser honesto e eu não vou ter aprendido. Uhum. E aí os 40 dias viraram oito meses. Nossa. Fiquei lá. Cara. Fiquei lá oito meses e foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Com a melhor certeza. foi o meu filho que nasceu. Ah, tá. Tem dois anos. Mas E aí essa é a minha, minha relação. Treinamos um pouco, eu treinei um pouco também. Meio rua nessa fase que o mestre Xi veio pra cá. Ah, mas a, a, a gente se conhece... Em 2005. É, 2005, uhum. mais ou menos, que a gente... Ah, eu tinha,
2: não, eu tinha academia lá em Santana, então Você... foi em 2005, 2006, mais ah, ou menos, é. que, a gente, que a gente se conheceu por intermédio do meu irmão de treino. Tá. E, e aí depois o Gil uhum. virou discípulo junto, porque o Gil ajudou a trazer o meu mestre para cá, ficou junto, treinou um pouco. E, aí, e, e quando eu fui fazer a cerimônia de discípulo, né com o meu mestre, o mestre falou, não, o Gil também... <risos>
1: Aí virou discípulo é.
2: junto e,
0: e eu me tornei discípulo do meu chifu de, de Tahiti Lá na, na é, Vila Chen em 2015 15. Legal. Quando, quando eu estava lá morando e treinando E que foi uma
1: outra coisa também, muito Então, a, além incrível, de Confúcio assim. você aprende a falar chinês também 8 Não não. <risos> eu não. Eu deveria ter aprendido, deveria ter estudado
0: não, mais Você sempre fala assim, que
2: <risos> com as pessoas falam ah, Você fala chinês? Eu falo, falar, mas eu me nem viram. português eu falo não, não, não. Mas eu sei ir no banheiro, eu sei. Pedir eu sei, uma dá pra gente água. ir pra China
0: e voltar, é, pra Taiwan e voltar. Não vou me perder, pegar, mas tá, isso... sem, tá ótimo. Sem... <risos> Entendeu? Falar uma coisa muito complicada, né? Escrever, então. <risos> não,
1: nem eu escrevo. E
0: aí, essas experiências todas, lá nos aproximaram dessa questão que a gente tá falando aqui, que é esse interesse pela cultura mesmo. Sim. Eu achei legal você usar essa expressão de universalizar. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui à China, eu estudava comunicação, me formei em comunicação. E, uma, e depois eu tive que contar para os professores e para os alunos como foi a China. É muito diferente? É muito diferente. Mas no fundo, no fundo, é muito igual. Sim. Na essência ali, tem algo que nos, nos conecta e nos une. Que é um pouco isso que você... É, tu, trouxe. Todo
1: mundo quer viver bem, né? Mas é. É, você vai viver bem com o recurso que você tem. Uhum. Não, 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 não dá para falar para os chineses viver do jeito que brasileiro vive, porque clima é diferente, economia é diferente, família é diferente. É. Essa questão de hierarquia é na China, porque na China tem muitos, muita gente, tem que ter hierarquia. <risos> se não tiver hierarquia, se é não. virar uma bagunça. É exatamente isso. Exatamente. É, e aí outra coisa que eu tava falando, que eu tava pensando, né, eu percebi... Ó, Uh, os chineses têm essa academia de Kung Fu e, e qualquer outra profissão tem essa relação de discípulo e mestre. Né? Sim. Na verdade, isso na Europa também tinha. Porque era um modelo tradicional de transmissão de conhecimento, de aprendizado. É, de arte, é, de... é que no Ocidente teve industrialização. Esse aprendiz, vincul... é, aprendiz vem de aprendizado de trabalhou artesanal uhum. e de kung fu também, de qualquer coisa. Sim. Os espada, espada, os cavaleiros medievais tinham escudeiro que tinha que era caigava cavalo, também então, se treinavam com ele, é discípulo para virar cavaleiro no Sim. futuro. Então essa relação no mundo existe inteiro na verdade existiu, só que como a China passou por essa transição industrializar, modernização mais tarde, ele então ele preservou essa parte, porque na China antigamente era aprendizado na, as coisas ficam na cidade, né? Por exemplo, ah, lá na cidade tem o melhor ferreiro da, 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 da província. Então, o cara do interior, para ele aprender a forjar a espada, ele tem que ir do interior até a cidade, uhum. morar na casa desse mestre, trabalhar com ele todos os dias, conviver com ele, limpar a casa todos os dias, para ele voltar uma vez por mês para visitar lá no interior e voltar. E essa relação dele com o mestre dele virou o quê? De pai e filho. Por isso os chineses falam, um dia discípulo é para a vida inteira. Por vida quê? Inteira. Por causa dessa relação. Uhum. Aí, esse modelo é tradicional assim na China como no qualquer outro lugar de civilização antiga do mundo. É assim. Na, na Europa, um ferreiro também recebe um discípulo de outro lugar, mora lá, trabalha lá, porque não, você não consegue pegar um ônibus e ir para, sei lá. Jun <risos> um aí você já não volta mais Sim. na época. Né? Então, é essa relação. Se você entender isso, você vai perceber que não é algo mistificado, é algo prático. Exatamente. Nasceu de uma prática tradicional e assim... Hoje em dia, é, muitas academias ainda fazem isso porque querem preservar a cultura. Como assim, eu uso essa roupa kimono aqui, uhum. aqui, ele não é nada prático, o uhum. zíper é muito mais prático, mas eu uso isso porque tem um valor, tem uma tem valor. traz uma lembrança, sim, assim, sim, sim. Tem uma traz memória, uma herança. Né? Sim. Você tem que... a gente, Eu busco deixar isso claro para os meus alunos. Eu não faço... É, você pode me chamar de mestre, me chama. Mestre virou, é um nome de respeito sim, sim. que a gente usa no arte marcial. Mas antigamente o pessoal usava mestre porque ele realmente era mestre sim. da sua vida. Sim. Então, é, ele tinha, antigamente tinha essa hierarquia, essa consideração, porque ele, ele criou, ele te deu um meio de vida daqui em diante. Você trabalhou cinco anos como meu discípulo e meu diz daqui cinco anos você vai sair, você vai virar um mestre, você é. vai viver isso. Usar o conhecimento que eu te passei para a sua vida. Então, essa relação é muito forte. Sim. Então, tem uma carga de respeito muito forte, porque ele é um pai... Segundo o pai. Primeiro pai uhum. que te deu vida, segundo pai que te deu trabalho. Uhum. Então, uh, hoje em dia, a relação é um pouquinho diferente, mas podemos preservar esse respeito aqui. Mas é só isso. A razão por trás é isso. Sim, sim. Se o aluno entender essa razão, ele, ele vai entender a cultura... E a história. E... Não,
0: isso abre, isso abre demais isso. portas para o aluno
1: entender. isso isso não deixa mistificar. Isso. é. Porque vem aluno, nossa, oi, mestre, tudo bem com você? Senhor, aceita eu como seu discípulo. Cara, põe a tênis, vai treinar. Aí. É, então, isso é uma coisa. É, eu, eu penso que isso
2: é importante, né? Você você não perder esse valor cultural, esse valor de respeito. Com mas, por exemplo, eu nem falo isso para ninguém. É. Não, você um dia vai ter que ser... Nem falo... Lógico que tem alunos mais graduados, né? Que eu tô com você há muitos anos e falam assim... Ah, xufu, Shifu, 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 você é, é discípulo do seu mestre? Por que você tá falando isso? Não, porque eu vi, porque tem é, uma cerimônia. É, tem muito isso. É. É. Aí eu falo assim... Eu vi no filme. É, eu falo que assim, não... Passar. Eu falo assim, mas você bateu a cabeça pra ele, né? Fez a cerimônia e tal. Sim. Ah, eu quero ser de você. Ah, eu quero ser de você. Não. Aí, por quê? Mas, mas não porque... é assim. Aí, mas por quê? Não, porque calma, vamos é, treinar, nossa. vamos treinar, é, vamos aí e tal. Calma, fica, né? Porque eu acho que assim, é importante, né? Mas... E, e, e nem é assim também de pedir, e, né? É, exatamente. Me, não me, é isso. Tornar... É, não. exatamente. Não é assim, <risos> tipo, olha, agora eu quero agora, ser seu discípulo. Tá não, uma não. aqui, tem um rompal aqui, é vou te... Assim. Mesmo porque, é o que você falou, existe uma coisa que você vai carregar.
1: Exato. É, o, o né? discípulo é o que carrega a linhagem do mestre para frente. E isso... Se você é que vira, quer virar discípulo, ó, uma dica para o pessoal, quer virar discípulo... Segue a vida do mestre por uns 5, 10 anos, sei lá. Treina com ele todo dia, sim, se, ó, segunda, sim. quarta, sexta. Carrega, assimila conhecimento dele, carrega de conhecimento dele diante. Bateu no, no cabeça, você vai virar discípulo. Você já virou. <risos> Porque se, eu, se eu um dia morrer, meu discípulo, meu aluno continua meu trabalho ele é meu discípulo. Sim, 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 isso. é isso mesmo. É uma coisa que demonstrado através de atitude do dia a dia é. por um bom período que cria uma confiança e no final você faz uma cerimônia para selar, como se fosse um casamento. É, você sela o, esse vínculo oficialmente, é. mas tem que ter esse período, não é? Chega assim, oi, tudo bem, eu vou bater a cabeça, te dar um pau. É te, assim. Teve um,
2: um aluno me perguntou outro dia, ah, quando você bateu a cabeça, mudou alguma coisa, né? Aí eu falo, sim e não. Sim e não. Mudou. Ele, não? Não por quê? Eu falei, não, porque eu sempre soube que eu seria discípulo
0: dele. Hum. A relação que a gente já tem com, com o mestre é, já é na linha é, do Construído. Né? É, é, sempre soube é. que eu seria discípulo de dele.
2: Ah, então o que, que mudou? O que mudou que agora eu tenho uma grande responsabilidade. <risos> é. <risos> né? De, de, de seguir, assim, eu sempre soube. Mas assim o que mudou é que agora eu sei que tá chancelado. Tipo, uh -huh. agora não dá mais. É, é
1: como você construir um prédio. Agora você já tem um prédio. É só colocar a placa. Edifício e tal. <risos> é, tá? isso, é. isso, isso,
2: é, muito, isso é, é Mas isso é, é muito interessante, né porque... E, e esse papo eu acho muito legal, porque eu tenho um colegas que não se apegam a isso. Né? Inclusive, eles até tipo... Ah, não, isso daí... Ah, não, cerimônia de chá. Ah, chifu para lá, chifu para cá, que não sei o quê. Eu falo, mas, cara, mas isso acho que... Você não precisa idolatrar ninguém. Ninguém tá falando é disso. Não é idolatrar, mas é uma coisa de respeito. Né? Você não chega pro, pro seu avô e chama ele de qualquer jeito. É. Você não chama pro seu pai, pro sua pai, mãe é. e chama ele de qualquer jeito. Você tem um respeito. Sim. Então, isso que a gente tá falando você ter respeito... Pela arte, pelo seu professor. E às vezes o professor, cara, ele, ele faz coisas pelo aluno de dar conselhos, de um monte de coisa. Sim. Né? Ele ajuda o cara, às vezes dá até moradia, uma série de coisas. né Então, sim, eu acho que é importante. Ninguém tá falando de idolatrar ninguém. E né?
1: respeito vem do reconhecimento, né? Sim. Se o cara não, não respeita, provavelmente ele não reconheceu a grandeza da, daquilo. Sim. Se você reconhece a, o valor de uma água, de um café, você vai respeitar o café? café ou água. Uhum. Se o cara não respeita nada, provavelmente a visão dele tá muito achatada, ele não abriu. Porque se você reconhecer a importância de tudo, você vai ver que tudo serve pra ter um propósito. Quando você reconhece o propósito de tudo, você reconhece a importância de tudo, você vai começar a respeitar tudo. Então, respeito que é uma medida mesmo. Se você... Não dá valor para aquilo que você está fazendo, então o que, que você está fazendo aquilo, né? É, muito então, interessante. Exatamente.
2: Lauxi, eu queria falar um pouquinho sobre o estilo Shaolin do Norte. Tá. É, bom, quando eu comecei a, a treinar com o meu mestre, né? É, a gente até fala mestre, né? A gente até falou mestre, mas a gente é a, a brasileirada, uhum. né? Com o meu Shifu. É, ele aprendeu algumas técnicas com ele e ele falou, não, isso aqui é né? E tal. E aí depois estudando a gente eu fui ver que o Shaolin do Norte do Mestre Chan tem umas formas específicas, uhum. né? que eu não conheço, mas isso são coisas que eu escuto, já vi. E existem também outras formas de Shaolin do Norte, que uhum. não é o que o Mestre Shan ensina. Sim. Fala um pouquinho Sim. dessas diferenças, até o que o Mestre Shan uhum. ensina. Porque, claro. inclusive, até já ouvi falar que tem uma, um monumento, uma estátua do Mestre Shan na China, em homenagem a ele. Eu não sei se você tem esse conhecimento. Alguém do próprio Shaolin do Norte, acho que me falou...
1: Eu nunca ouvi falar não disso. Não sei. <risos> então, eu também não sei. Tá, eu, eu nunca falei, eu ouvi falar. O que eu. Eu fui na China, eu também, essa parte de tradição cultural do Shaolin, eu não conheço por falta de fontes confiáveis, tá? Certo. Porque Shaolin. O templo Shaolin, ele sempre foi muito importante para Zen Budismo e para a arte marcial. Mas tem muita pouca coisa documentada. Sim, que não é um mosteiro. Sim. Os monges não vão ficar escrevendo, hoje eu fiz isso e isso. Não, eles não escrevem. Sim. No mural da, do templo tem algumas pinturas com algumas histórias in, importantes. Tipo, dizem que os monges salvou o imperador do Tinatiatang, uhum. Tang, que tem uma pintura lá. Aí o imperador Qianlong, ele visitou o templo Shaolin e tem uma pintura lá. Aí tem um monge que protegeu o templo in, de uma invasão, tem uma pintura lá. Eles documentam desse jeito, eles não tem uh, um registro arquivado de isso, 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 não tem. Eles levam conhecimento na prática de arte marcial e budismo, tá? E o templo foi destruído na Primeira Guerra Mundial, porque um dos ditadores, é, o senhor a, a Warlord, né, o senhor militar, usou como quartel general o rival dele, foi lá e fuzilou o, te, o, o, o templo todo. É, no Isso. templo Shaolin tem uma na árvore, né? Tem uns buraquinhos, né? Sim. O monge fala, o pessoal fala que ah, os monges ficam treinando um dedo. Na verdade, é marca de tiro, de fuzil mesmo. <risos> Você vê que tudo tá nessa região aqui, é um cheio de marca de bala. Então, que o templo, a história do templo é muito destruída. Eu achava que era dedo, tô sabendo disso agora. Não é metralhadora. É mesmo? É? Mas,
0: mas o, aquele salão do pé, do piso afundado. É, é, é verdade. Pé, é pé, é pé é mesmo. É pé, é pé,
2: é pé. Porque, inclusive, quando uma das vezes é ótimo, que a gente tem pro Xolini, tinha um pé. monte de gente botando o dedo na árvore é, lá e, a gente e tirando mesmo, foto. A gente... é,
1: é, um calibre, sei lá. <risos> <risos> aquele aquele metralhador que o pessoal coloca bala assim de laser e tá, tal. Tá, sei, tá, sei, sei. É aquilo. Caramba, que legal. Tem um nome em inglês, não. Entendi. É. É, é isso. Tem umas fotos. Eu tenho algumas fotos de, mil, de templo 1910, 11 naquela época bem acabado. O templo de hoje é re, praticamente reerguido no uhum. chão, tá? E o linhagem, o meu mestre aprendeu com o mestre dele, que é o Yang chamou, que aprendeu com Kujuchang, Kujucheng. Que, que é aquele Palma que é uma, uh -huh. uma foto muito
2: famosa, né? Aquele... Sim, ele estava sem camiseta isso, e até aqui,
1: né? Então, ele aprendeu com o um monge, em, acho que em Shantong, ah. é, lá na, na região. A família do Kuruchang, ele é, é de escolta, escolta militar, que é de guarda sim. privada. Só que quando surgiu o banco, aí essa pessoal meio que perdeu o emprego. O banco mod esse sim, modelo sim. de hoje em dia. Então, ele, só que a família sempre foi marcial. Kuju e o pai viajavam pela China para aprender o Kung Fu. E depois ele ficou famoso, veio para Cantão, foi convidado para a Academia Central para ensinar o estilo Shaolin do Norte. Ele é um dos representantes. Inclusive, ele ensinava Shaolin do Norte. Tinha outros professores que também ensinavam Shaolin do Norte, que eu já não sei se é na mesma linhagem. Entendi. Só que o Kuju carrega carrega os 10 Kachis centrais Isso. que a gente aprende. Uh, eu aprendi com o Messi Xan. é Quando eu fui para a China a mostrar esses na onde eu treinei, eles falam ah, o seu Kung Fu Shaolin é o Shaolin do Kuru Zhang. Eles hum, falam me isso. Identificaram. É, é, Shaolin do Kuru Zhang, Chama Shaolin do Cantão, por causa do Kuru Sim. Zhang. Agora, outros Shaolins já não... Eu já vi pessoal falando Shaolin, uh, mostrando Shaolin que não é nosso estilo, mas são só um cati e o outro. Talvez. Sim, 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 sim. Eles fazendo é, Lien Pu Chuan ou alguma coisa parecida. Mas em geral é muito similar. É um pouquinho parecido com Cha Chuan, com bon Chan Chen, um pouquinho de Piqua. É, mas eu acredito que nosso Shaolin ele é bem antigo. Porque tem uma estrutura muito clara. Cada Kati tem um propósito diferente, tem um movimentos diferenciados. Só que a gente, o nosso mestre Cao que é um discípulo antigo do Mestre Chan, ele trabalha tudo isso. Na, dentro do nosso estilo, ele é um pesquisador. Sim. Ele vai atrás, tenta uhum. compilar. Então, ele está dando bastante insight para a gente, mas por falta de documentação, de fontes confiáveis, né? difícil de saber. Então, porque uma vez... Nem sei se foi em 2007,
2: 2008, a gente estava numa competição da Federação Paulista <risos> e um dos nossos alunos entrou lá na categoria Shaolin do Norte... E, e aí, alguém falou assim: Nossa, mas essa forma não é do Mestre Shan, porque vocês estão na categoria errada, vocês deveriam estar na categoria. Que tem uma categoria, né? Da, das formas do Mestre Shan Kawei. Uhum. Né? Não, não, isso aqui é outro Pei Shaolin. Com certeza. É outro? É o é outro? Sim, não existe só esse, existem sim. outros. Né? Com certeza
1: certeza. É, o Shaolin, ele é como fazer uma universidade sim. de Kung Fu. Sim, você sim. vai entrar assim: você vai fazer bases 1, um, chute-soco 1, um, aí arma curta 1. Um, aí tem assim. Eu acho que um, dificilmente um monge ou dois monges vai carregar todo o conhecimento do Shaolin. Ah, não dá. É. Dizem que tem a sala de Lohan, sala de Chan Chuan, sala de... É,
2: então, porque inclusive o meu mestre ensina umas técnicas de Lohan, de Chan Chuan, de Piqua, Mi Chongchun. Isso. Entendeu? Que vem tudo dessa coisa do.
1: E o Shaolin sempre foi aberto, ele sempre absorveu muitos elementos. No nosso forma tradicional, por exemplo, tem movimento de piquat, tem movimento de xing yi, tem movimento de, 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 outra, de Liu Han, né? Então, é, tudo isso é variável. Mas,
2: por exemplo, quando a gente foi pesquisar, estava uhum. vendo no seu, no seu site, site. É, tem uma passagem no seu site que diz, por exemplo, ah, que você ensina paquat, acho que Liu Han. Uhum. E, xingui, Sim. e aí Mas aí você não ensina... Os, não é o sistema que você ensina. É, é sistema. Ah, você
1: ensina o sistema... É, estilos diferentes. Estilos diferentes. É. Então,
2: por isso, se eu quiser entrar na sua escola... Eu não quero treinar Shaolin do Norte. Eu quero treinar Liu Han. Você vai me ensinar...
1: Uh, primeiro, os fundamentos Sim. do Shaolin. Tipo, se você, assim se você por exemplo, já treina... Já tem, ou há muitos anos... Ou, ou tem academia e quer vir para para aprender uma coisa diferente, eu posso ensinar, porque você já tem fundamento. Certo. Agora, um cara que nunca treinou, chegou aqui, eu quero aprender, para ah, você sim. vai fazer primeiro Shaolin, segundo sim, Shaolin, terceiro sim, sim, Shaolin. Sim, sim, sim. Sim.
2: É, então, acho que até um pouco que eu estava conversando com você hoje. Sobre base mesmo. né? Sim. Não tem como a pessoa falar, eu quero... Porque no Louva-a-Deus é assim, ninguém é. entra na academia e já vai direto para o Louva-a-Deus. Sim. Uhum. A gente ensina um conteúdo sim. É, de base, que vem as formas de norte... Né? Para depois
1: você entrar, porque você precisa de base. O, o Kung Fu é igual música. Sim. Eu quero entrar, tocar, sei lá, Dragon Force. Não tem que aprender Do, Ré, Mi. Não dá para te, te ensinar tudo de uma vez, né? Sim, Mas sim. é só... Se você confiar no seu mestre, ele vai te preparar para fazer o seu objetivo final ali. Então, vai lá e treina, né? É, é isso. Tem um, é igual música. Legal. Mas sim. é voltando o Shaolin. O Shaolin é muito completo, muita coisa. Sim. Não tem como... Sim, sim, sim. É, o Kuru ele deve ter aprendido com certeza muita coisa do, do Shaolin com o monge... Mas é aquele monge que a gente ensinou, pode ser mestre daquela faceta que ele domina. Sim. Deve ter tido naquela época, o templo foi destruído... Muitos monges especializados em outras coisas, ele fugiu para lugares diferentes.
2: E isso eu também vou falar sobre o que a gente vive em ensino ao a Deus. Quando eu converso com outros professores, outros mestres... Com meus irmãos de treino né, em Taiwan, tudo... A gente se refere às técnicas mais antigas, mas sempre através dos manuscritos. Né? Então, por exemplo, ah, você sabe... Vou falar, por exemplo, uma técnica em comum que você deve saber, o pampu. Hum. Ah, você sabe o pampu? Sei. Aí, mas você tem um manuscrito? Ah, eu vi lá o manuscrito lá com o meu mestre, tinha esse caminho, esses. No Cholinho do Norte também se fala sobre manuscritos, as técnicas mais antigas, ou não, não tem muito disso. A, a, a
1: gente tem é, o ma, manual dos nomes. Tá? Hum, esse no golpe sim. chama mata Tigre. aqui sim. chama o. que é, é? O Tigre descendo na montanha. assim, A gente tem nome de todos os golpes, é, de todos os catis.
2: Ah, é. legal. E, e, e isso sim. foi passado.
1: É dos mestres antigos, do mestre antigo, da geração mestres. do Kuruchan no Iguan. Porque o ah, Kuruchan já viveu numa época que é relativamente pacífica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou muito tempo lá no, no, em Cantão ensinando, ficou no, na Academia Central de Kung Fu lá, ensinando. Então, dessa época, permitiu que Kung Fu fosse ser estruturado. Inclusive, a o nosso, o nosso assistido absorveu os e de 12 formas, Sim. que o pessoal de Garra de Águia faz, Sim. porque passou para a Academia Central. Tem o Tan de Shaolin. Então essa parte do documento tem sim. Entendi. E,
2: e como que é para vocês... Quando eu digo vocês, você... Na, na família mesmo do Shaolin do Norte... Uh -huh. Como que é para vocês... Por exemplo, se você fala assim... Puxa, eu conheci um mestre de Tongbei. Uh -huh. E eu tenho muita vontade de ir lá treinar com ele. Como que é isso? Você ir praticar com outro mestre... Ou de repente acontece um mestre de Talan Chen. Eu tenho vontade de ir lá praticar com ele. Isso é tranquilo dentro da... da da família, ou rola um tipo, ah, meu irmão, mas eu é. sei isso aqui, vem fazer comigo. É, é assim,
1: vou contar. É... Não, eu,
2: eu tô falando isso porque para o meu mestre, sei lá quantos mestres ele teve, teve um monte assim, né? Então. E ele teve um monte de louvados, claro que sim tem três, quatro ali, que ele bateu a cabeça, tudo o que, né? Mas você olha o currículo dele, caramba, mestre, você terminou com um monte, <risos> e eu não posso ir ali na a <risos> com ele, tipo assim. Entendeu?
1: Você já respondeu, é isso mesmo. É, é igual assim, ó, o pai... Imagina seu pai, seu pai gosta muito de você... Aí você chega assim... Pai, vou lá no tio Zé ali no, de brincar... Porque a casa <risos> dele tá muito legal... Ele vai, tá bom, vai lá... Porque se um pai quer bem do filho... Quer que o filho cresça... Uh, ele vai querer... Porque amor pelo pai do, pelo filho é verdadeiro... Ele uhum. quer que o filho cresça e aprenda o máximo que puder... Ele me, Mestre chama mesmo me mandou para a China treinar... Mandou filho para a China treinar... Mestre chama já teve muitos uh, professores também... aprendeu Shaolin com... Uh, Uh, Yen Shan Wu, aprendeu Lohan, aprendeu Liu Han, Pakua, Xin Yi, Lovadeus, é, sei lá, Tan Tui, Charlie Fa, ele treinava... Ele começou com Charlie Fa, hein? Então, ele, mestre Shan. Mestre ele começou com 4 anos, treinou até uns 15 anos Charlie Fa. Ele, Isso em Hong Kong? Em, na China. Antes da guerra, né? Depois da guerra hum, ele foi pra Hong você Kong. Você sabe assim, qual
2: a linhagem? Qual o mestre?
1: é só muito ruim de nome. É, ele treinou os dois estilos, Shongshan Shan e Pei Shan. Só que é o Cholifá de Toi San, que é da cidade dele. Não, não, tem outra linhagem que é do Xinhui. Sim, sim, sim. sim, sim. é um pouquinho mais aberto, mas é basicamente a mesma coisa. Tipo, eu vejo e, o são, Kati... e, e são as mesmas formas? Não. é Diferentes. Ah, outras formas? Outras formas, mas o fundamento é igual. Sim. Chachoi, essas coisas. Tipo, se eu pegar... O mestre já me ensinou o Cholifá. Eu pegar a Cátil do Xinhui e olho, assim, eu só reproduz. É só questão de mudar a estrutura, sabe? Sim, sim, sim. Mas o, o estilo é estilo parecido. Ah, ele mesmo tinha me contando. Ah, eu estava treinando com o meu mestre, Yen uh, Mou, em Hong Kong. Aí um dia eu estava passeando vi um médico treinando de estilo macaco. Aí eu, ele falou, ah, eu quero aprender com o senhor de estilo macaco. O, mestre, o, cara, o médico de que fazer macaco falou assim, ó, oh, dá uns 500 dólares aí e te ensino. <risos> <risos> aí o Messi falou assim, tô brincando, um valor de... Sei sim, lá, sim, nem sim, 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 sim. Ele disse que ele juntou mesado, juntou dinheiro, foi lá, pagou para o médico e aprendeu em forma de macaco. é mestre tinha assim, ele quer aprender, ele quer dar um jeito de aprender. E ele falou assim, eu não contei para meu mestre para ele não ficar bravo comigo. Eu acho que eu faria também a mesma coisa. Não tem problema se você aprender com outros estilos desde que você mantenha, saber quem é seu pai. Você não vai viver aqui na casa do tio, o cara vai achando que ele é seu pai. Seu pai é seu pai. Agora, com quais tios você aprender, está te agregando, não está te levando para mal caminho, tá tudo certo. Sim, sim, sim.
0: se deixar a gente ficar conversando aqui, eu o dia inteiro, viu? Porque olha,
1: podia fazer isso de um sábado, Podia, dia, né? Um chá, um... não.
2: E eu acho legal que assim é a primeira vez que a
1: gente está se encontrando assim, mas acho que
2: tem um lance que conecta, né? Tem uma sintonia ah. bacana assim. É tudo um
1: treino Kung Fu, né? Cultura assim, chinesa, foi... conhece mais China que eu.
0: <risos> não,
1: mais ah. ou menos. Não, eu nunca fui, fiquei oito meses fora da China, <risos> da minha casa da China, né? <risos> ah, demais. Mas Porque o meu sonho é era complicado.
0: ficar 20 anos, 21. 22. <risos> eu tô fazendo
1: pós-graduação no Brasil até agora, né? Então. intercâmbio, né? Não Ela fala é... super bem. Pode, pode seguir? Pode, Toma. pode.
2: Loxi, só pra gente, então, tá. a gente, então, a gente, a gente vai ficar aqui uma semana nesse uh -huh. podcast. Qual a sua religião? Me, sei, a gente falando aqui, perguntei, tá. se, não sei se você tem, se você também não sentia vontade.
1: Eu posso dizer que eu já estudei várias religiões. Budismo, taoísmo, que eu gosto muito, e também eu já li Bíblia. Então, para minha é, consideração, eu acho que eu sou um, um pouquinho dos três, mas se me fala assim, escolhe uma religião, eu posso dizer que eu sou cristão. Entendi. Tá? Cristão. Mas cristão não de igreja. Sim, uma Nenhuma sim, igreja. Sim, sim, sim. É cristão por seguir o conhecimento do Cristo. Porque eu reconheci que os grandes mentes falam a mesma coisa: amor, é, altruísmo,. Ou, Todas as três é, pessoas que eu falei, o Cristo, o Talautista o Buda, falam ajudar os próximos como ajudar a ti mesmo. Uhum. É, faça aos outros que, que, que o outro que você quer que o outro faça para você. É tudo igual. Uhum. Sim, sim, sim. É, e respeitar os valores, não matar. Tudo isso é, como eu vou dizer, é, é universal. a gente é, Voltando para aquilo que a gente fala. Você não vai ficar mostrando a religião para todo mundo? Mostra a universalidade e se Torna exemplo daquilo, é, é simples, né?
0: E, e não, ainda, ainda sobre isso, Márcio, só uma coisa. Qu como é que, que isso aparece? Como é que você faz isso aparecer nas tuas aulas, na relação com os teus alunos? Esses preceitos. Porque a gente tem dentro do, do CHU também, a gente tem os códigos de arte marcial, o uhum. Dan, enfim, que são preceitos bem importantes para os praticantes e que de alguma maneira dialogam também né, com com esses preceitos que você acabou de, de, de mencionar. Acho que seria legal te ouvir um pouco como é que na na tua relação com os alunos... Tá.
1: É, eu só, única coisa que eu faço é fazendo, só. Só dar o um exemplo. Exemplo. Porque eu aprendi... O um, é, o meu mestre de filosofia, ele disse que... Tem uma vez... Me contaram uma história sobre ele. Eu, eu sou da uma escola de filosofia, chama Pró-Vida. Uh -huh. então, o doutor Celso, que é o mestre lá que era nele faleceu. Tem uma vez numa festa da nosso clube ali que o pessoal tava, tava cheio de lixo no chão. Aí alguém reclamou com o Dr. Celso. Dr. Celso, tava cheio de lixo no chão, tá aqui tá um cheiro insuportável. Dr. Celso olhou para todo mundo, foi lá no chão, pegou um papel, colocou no lixo, acabou. Nunca mais teve esse problema. Então lá na academia é a mesma coisa. Eu vejo que algum professor tá muito folgado lá, eu vou lá, levanto, dou uma aula, mostro movimento. Eu não, eu não fico falando assim, ó oh, Pedro, oh, Edu, você tem que fazer isso. porque, Às vezes eu faço, mas só quando ele não enxerga. Eu tô, tento dar o meu exemplo, 99% do tempo possível. Quando eu vejo que o aluno não está, esse cara ou o aluno ou o um instrutor não está pronto para seguir, continuar fazendo coisa errada, tudo bem. Posso dar um puxão de orelha, mas eu sei que pux... não é o puxão de orelha que vai fazer ele fazer bem feito. É minha, minha conduta.
2: Você acha que, por exemplo... É óbvio que a gente não... Eu nem gosto de relacionar Kung Fu religião, que eu acho que não tem nada a ver. Mas você acredita que o Kung Fu
1: ele aproxima as pessoas de algo mais, mais espiritual, mais elevado, né? Com certeza. Eu falo para todos os meus alunos. Ó, daqui 50 anos, meu corpo não aguenta, não aguenta fazer mais nada que eu faço hoje. Mas o que, que vai ficar para você? Tudo conhecimento abstrato, os valores universais que estão atrás de tudo. Que assim, é assim o pessoal me pergunta o que que é tai chi tai chi é uma bolinha o yin o yang é aquele símbolo mas tai chi só está nesse símbolo não está aqui esse aqui não, esse copo não tem o yin yang o o yin não é o copo o yang não é o espaço que está aí dentro o yin yang está em tudo então a filosofia universal a conhecimento total está em qualquer coisa em qualquer momento Assim como eu sendo ia conversando com o Gil e o Márcio, eu estou tentando transmitir minha totalidade a cada segundo. Só que nós somos seres é, pequenos e falhos, temos um receptor limitado. Somos recebemos igual um rádio. Uhum. Só se re recebemos aquela frequência. Se você, o treino de kung fu é justamente para desenvolver seu corpo e desenvolver sua mente, seu cérebro, para você ampliar essa antena. Com essa antena ampliada, você vai receber conhecimento... Tem mais possibilidade de receber conhecimento total de que o universo inteiro está tentando te demonstrar em qualquer instante, qualquer respiração. Com isso, como eu também sou budista, eu acredito em reencarnação. Hum. O que você vai levar com você em diante é esse aprendizado da sua experiência. O que vai agregar no seu espírito, no seu eu e o corpo ele vai vai virar você depois.
2: acha que esse total a gente pode também chamar de do, do
1: uji? ou não uti isso uti uhum. o que é uti é sem polo né Sim. Uhum. É. o tai é nasceu do uti ah, estamos no mundo dual uhum. de dualidade Yin, Yang, cima baixo feminino masculino tudo isso são lições para a gente para nós chegamos na no uti na no mundo absoluto Uh, os relativos têm sua função para que você possa enxergar a terceira ponta, que é o UTI e o Taichi. Você já percebeu. O UTI e o na verdade, formam trindade. Uhum. E nessa trindade tem nas outras sim, religiões sim, sim, também. Sim. Então, se você entender essa relação de trindade, você vai perceber que temos que respeitar, apesar de tudo isso é efêmero, isso vai embora um dia, tudo isso vai virar pó, tudo isso tem uma lição, um, são... Estamos vivendo num ambiente de aprendizado. Aqui, o mundo, o planeta Terra, o universo é uma grande academia de Kung Fu. <risos> Somos todos lutadores. E,
0: e deixa eu já aproveitar esse gancho aí, que você falou do tai Chi, falou do Di. Para mim é super difícil é um desafio grande assim é, ensinar duas linhagens ensinar Shen Tai Chi ou ensinar Yan Tai Chi. Eu uhum. deixei de ensinar o Yan Tai Chi, porque, para mim, eu estava com dificuldade de manter uhum. essas duas linhagens sem uma se, se misturar conflito, com a sem outra. É, sem Sem uma se conflitar com a outra. Te ouvindo agora, me, me ocorreu também de te perguntar, sabendo que você ensina também estilos internos, Tai Chi, Pakuá, enfim... Como é que essas, esses sistemas se complementam para você?
1: Tai chi, um, uma, tai chi e Xin Yi são dois muito diferentes. Um é super duro, Sim. o outro é super mole. Só que assim... É, para você... Yin, no final do Yin nasce o Yang. No Aham. final do Yang nasce o Yin. Yin está no Yang, Yang está no Yin. O que eu percebi treinando Tai chi e Xin Yi é... Para poder... Explodir, tensionar o máximo possível, eu tive que relaxar o máximo possível. E vice-versa. Então, o treino de Tai Chi me fez relaxar, me fez entender a mecanismo das articulações, das rotação dos membros. Isso me ajudou no, no xing Yi. E o tensão do xing Yi, a estrutura, a postura, a movimentação, me deu a firmeza no momento de, de Tai Chi. E o paquá é a mesma coisa. A movimentação dos pés do paquá, uhum. a rotação da cintura, me ajudou em Shaolin também. E treinando o Xin Yi me deu... O uh, Xin Yi tem soco potente. Depois eu de treinar muito o Yi, todos os meus socos de qualquer estilo virou Xin Yi. Ficou potente. <risos> no a Deus, ficou Xin Yi. Eu fui lutar, sandar meu soco Era de Xin Yi. <risos> então, é, não que eu soco do jeito, daquele jeito, mas a essência do estilo você... Então, para mim, na minha visão, todos os estilos são complementares. São complementares. É. Que nem você toca jazz... Você pode aprender a tocar bossa nova, bossa nova vai te dar técnica, você pode tocar rock, pode tocar pop, tudo isso vai te ajudar. Você, hum. o que você vai se tornar é um grande músico. Só isso. Não, você pode ser mestre em Sim. bossa nova, beleza, Sim. mas eu toco também, isso, isso, isso. Porque nem meu pai, meu pai gosta de beber, né? Ele fala assim, eu não sou bebo cerveja, cachaça, porque quem gosta de beber mesmo, bebe todas. <risos> sabe? <hein>? É. <risos>
0: muito bom, muito bom. Você tinha mais uma? Ou não, já... se eu <risos> puxar mais, a gente não acaba, pô. Muito bom, muito é bom. Lachim, muito obrigado pela presença. Foi muito inspiradora a conversa. Te agradeço desde as primeiras mensagens que a gente trocou pela disposição em estar aqui. É, a gente tem esse podcast, nasceu aí... Não no meio da pandemia, mas já esse ano, com esse desejo também de, de poder se reunir com pessoas e dividir um pouco daquilo... Um tantinho daquilo que a gente vivenciou e sabe sobre, <risos> sobre Kung Fu, sobre Taiti Espero que a gente se encontre outras vezes e é isso. Mais não, alguma coisa? Não, eu não. achei
2: o máximo. Se <risos> deixasse, a gente ia ficar conversando aqui, porque é, eu acho que, por exemplo, conversar com você hoje... Na verdade, foi muito bacana. Um, porque você é chinês. Nos levou é. para é, China, né? Nos levou para China, tá É verdade, Taiwan. né? Assim, tem gente que fala assim... Ah, pô, mas você fica aí idolatrando o chinês. Muito pelo contrário. Eu é uma... Eu respeito demais. É uma forma de respeitar. E eu acredito que você, como chinês, deve sentir isso. Não só de mim, mas de muitas pessoas com que você lida, né? Como aluno seu, deve respeitar muito a sua cultura. Então, foi... É, foi muito legal mesmo te conhecer foi nosso primeiro encontro aqui. esperamos que a gente se encontre muitas vezes né? eu acho que a gente tem uma coisa em comum que é o amor pelo kung fu sim né e é isso só obrigado
1: e <risos> eu quero agradecer muito vocês por ter chamado é, foi muito legal seu convite e a gente já vai já vai marcar outro encontro né lá no sim, vamos, sim, vamos, nossa vamos, sim. é muito bom encontrar com o pessoal que gosta das mesmas coisas é. que é difícil, viu? Entre chineses está difícil. <risos> Nossa! Mas é como, como é incrível encontrar no Brasil pessoa que gosta das mesmas coisas da, da China.
2: É mesma coisa da sua cultura, né?
0: É, da que é. você é, exatamente. nasceu.
1: É. Exatamente. Muito, Muito bom. bom. Turma de casa, Venga.
0: obrigado pela audiência. Não esqueçam de comentar, fazer perguntas. Talvez a gente faça. O papo
2: foi tão bom que a gente esqueceu de falar da caneca.
0: Ah, é verdade. Fala aí antes de eu. Deu
1: ah, caneca é personalizada, exatamente é, é
2: Não, caneca é personalizada. Ok, se interessar, só ir lá na Chaljã, fala com quem? Com Marcos Marcos o Paulo? Paulo?
0: Fala com o Max Paulo. Pode falar com o Gabriel Guarino também?
2: Pode falar com o Gabriel também. O Laoxi tá bebendo aqui, Ele pode até falar que a água até mudou de gosto, que ficou bem mudou, mais saborosa. Mudou.
0: Deu o Elixir
2: aqui da vida para ele.
0: E é isso, gente. Não esqueçam de comentar, curtam, compartilhem o, o vídeo. E se quiser fazer. Se quiserem um segundo episódio com o Laushi, é só comentar aqui Comenta. também que a gente Inclusive, agenda um Inclusive, Laoxi,
1: fala pra gente onde é a sua escola, a sua rede, pode falar tudo Boa. aí. Tá. A academia fica na rua. Muniz de Souza, 635, no bairro da Climação, uh, aqui em São Paulo, capital. Uh, temos redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, uh, com o nome de Zen Marcial. z -N Zen Marcial. Marcial, tudo junto, tá bom?
2: E lá, sua escola ensina Shaolin do Norte?
1: Uh, Lovadeus, Lovadeus Garra de Águia... Lovadeus, sete estrelas. Sete Estrela é. Uh, Lovadeus, Garra de Águia, Tcholifá, Xinhí, Pacuá... Taishi, Han. Uh, tem aulas
2: de sandá também? Tem aula de
1: sandá, tem. Só não tem aula de chinês, mas eu gostaria de <risos> ter um <onde>. dia.
2: <risos> Você também ensina moderno ou não? Só tradicional?
1: Moderno eu ensino os fundamentos, de ah, tá. é e é. Entendi.
0: Legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai colocar tudo isso aqui na descrição tá na do descrição. vídeo. Vai estar uhum. tá lá. Todos esses endereços. Do TikTok eu não tenho, mas os outros eu tenho. As é Zé É. e vale a pena, vale a pena ver os vídeos no Instagram. Que são... Teve, teve são um ótimos. que você me mostrou que eu achei legal, ele batendo com o bastão, né? É. Batendo
2: com o bastão no aluno. Ah, achei... da canela? Isso. Ah, da não. canela, aqui é. foi legal.
0: Muito bom, é isso aí, gente. Obrigado.